0: Sowas passiert im Regelfall nicht. Ja, das hatte man in Amberg noch nicht. Niemand hatte zunächst einmal für möglich gehalten, dass sowas passiert.
1: Nichts hat darauf hingedeutet. Überhaupt nicht.
0: Das kann einfach nicht sein, sowas.
1: Ich hatte nicht den Eindruck, dass der weiß, was hier wirklich mit ihm passiert.
0: Wir haben hier einen Kranken, der völlig ausrastet, aber auf der anderen Seite man sagen kann, so eine Krankheit. Gott bewahre, kann jeden treffen.
2: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
3: Am 11. Oktober 2004, vormittags um 9.45 Uhr, ging der damals 22-Jährige in Amberg in ein Waffengeschäft und sah plötzlich den Teufel vor sich. In nur zehn Minuten richtete der junge Mann ein Blutbad an. Er litt an der Krankheit Paranoider Schizophrenie, denn er glaubte, er sei Erzengel Gabriel und muss die Welt vor dem Teufel, den er im Waffenverkäufer sah, befreien. Der Händler hatte dem jungen Mann ein Samurai-Schwert für 99 Euro verkauft. Schärfer wird's nicht mehr, soll er ihm noch gesagt haben drehte durch. Er richtete den 50-jährigen Familienvater mit mehreren Schwerthieben und Stichen regelrecht hin, vor den Augen vieler unbeteiligter Zeugen, die nichts tun konnten, als dem Blutbad zuzuschauen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, genauer gesagt der vierten Folge des Podcasts Tödliche Oberpfalz Verbrechen vor der eigenen Haustür. Mein Name ist Sebastian Böhm und neben mir steht wieder meine Kollegin Vanessa Lutz.
3: Hallo Sebastian.
2: Hallo Vanessa. Unser neuer Fall dreht sich dieses Mal um den sogenannten Amberger Samurai-Schwertmord. Eine Tat, die sogar überregional für große Aufmerksamkeit gesorgt hat und große Aufmerksamkeit erregt hat. Ihr merkt schon, wir sagen so genannt, denn es handelt sich um keinen Mord, wie es in der Öffentlichkeit immer wieder behauptet wird.
3: Mhm, genau, halt so plakativ einfach benannt, aber es stimmt so, wenn man es genau nimmt, nicht.
2: Es handelt sich hier um einen Totschlag. Wieso? Das werden wir euch alles noch erklären in dieser Folge. Ähm, was wir aber schon mal sagen können, ist, dass ja, der Fall, auch wenn er sich nur innerhalb einer kurzen Zeitspanne abgespielt hat, wahnsinnig komplex ist. Man kann ihn auf keinen Fall nur mit Schwarz und Weiß betrachten, ähm, weil eben der Täter ein kranker Mann war. Er leidet an einer paranoiden Schizophrenie und er hat gemeint, er tut das in guter Absicht, was er macht, ist natürlich eine wahnsinnig schreckliche Tat und es ist auch nicht zu entschuldigen. Aber man muss sich immer wieder ähm, vor Augen führen, dass dieser Mensch an einer Krankheit leidet.
3: An einer Krankheit tatsächlich. Da kommen wir auch später genauer darauf zurück, die jeden befallen kann. Jeder kann ähm, an der Schizophrenie erkranken. Es ist auch eine Krankheit, die relativ häufig auftritt. Ähm, Natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass jeder, gleich, ähm, dass jeder gleich zu einem Täter wird, aber da kommen wir später nochmal genauer drauf zurück. Ja,
2: und äh, unser Experte hat da auch äh, das uns noch mal erklärt, dass es wirklich sich um eine Art Volkskrankheit handelt. Mhm. Und das ist auch der Punkt, den wir mit dieser Podcast-Folge, oder das ist äh, der Grund, warum wir uns für diesen für diese Tat entschieden haben, warum wir darüber sprechen wollen. Denn wir wollen ja in diesem Podcast ähm, jetzt nicht wieder das Leid der, der Opfer hervorholen und ähm, auch nur mal auf die Täter äh, draufhauen, sozusagen verbal. Aber äh, uns geht es ja in erster Linie darum, dass wir die, diese, diese Taten weiterdrehen wollen und eben auch sagen können, wie kann man vielleicht künftig sowas verhindern. Oder eben in diesem Fall auch mal sagen kann, eine Schizophrenie kann jeden treffen. Ja, es ist alles schrecklich äh, in, bei diesem Fall. Wir werden da auch näher drauf eingehen. Aber es ist nicht so leicht. Man, so, man kann es sich nicht so leicht machen. Darf man auch nicht.
3: Ja. Nee, und das war auch ähm, ja, das war auch ein Detail. Wir haben uns ja auch drüber unterhalten. Wir waren uns dessen, ehrlich gesagt, auch gar nicht so bewusst, dass diese Krankheit tatsächlich so verbreitet ist. Also ähm, wenn man guckt, psychische Erkrankungen, allmählich ähm, werden die enttabuisiert, aber trotzdem bei dieser Krankheit ähm, ja, war ich mir zum Beispiel gar nicht bewusst, wie häufig das auftritt.
2: Es gibt ganz viele verschiedene Formen. Hier sprechen wir über eine paranoide Schizophrenie und äh, das hat unser Experte wunderbar erklärt, ähm, dass ihr euch das dann, dass ihr euch auch alle darunter noch was vorstellen könnt. Experte ist ein gutes Stichwort, mhm, Genau. Denn die wollen wir jetzt äh, vorstellen. Wir haben drei heute an der Zahl.
3: Mhm, genau, wir haben mit drei Experten gesprochen, ähm, unter anderem mit Wolfgang Huschka, den kennt ihr ja bereits. Er war lange Zeit Lokalchef in Amberg und hat in seinen langen Jahren als Journalist bis heute auch zahlreiche Kriminalfälle begleitet, war ähm, bei äh, Gerichtsprozessen vor Ort und eben auch bei diesem Fall damals. Um, unser zweiter Experte hier ist auch eine Stimme, die ihr kennt, nämlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, der forensische Psychiater Thomas Lippert, der in diesem Fall kurz nach der Tat vor Ort war, mit dem Täter gesprochen hat und dann auch das Gutachten für den Prozess verfasst hat anhand dessen der Täter dann auch verurteilt worden ist.
2: Und wir sind wirklich sehr froh, dass er mit uns äh, gesprochen mhm. hat. Vor allem bei diesem Fall, denn er spielt eine Hauptrolle, wenn nicht sogar die Hauptrolle, ja. vor allem im Prozess dann. Weil er hat eine ganz wichtige Aufgabe, er muss mit dem Täter sprechen und muss feststellen, leidet er an einer psychischen Krankheit und dann äh, kommt es eben darauf an, ist es Mord oder wird Totschlag verhandelt. Weil er festgestellt hat, dass P ein kranker Mann ist, der an einer Schizophrenie leidet, ist es am Ende Totschlag geworden und nicht Mord.
3: Und der Täter ist eben auch nicht ins Gefängnis gekommen, sondern wurde in Sicher äh Sicherungsverwahrung untergebracht. Genau, er wird mit uns detailliert über die Psyche des Täters sprechen, was das Krankheitsbild der paranoiden Schizophrenie ausmacht und eben auch ein bisschen seine Eindrücke von damals schildern. Unser dritter Experte ist unser Fotograf und Online-Redakteur Alexander Unger. Er ist ganz neu hier beim Podcast, zum ersten Mal dabei und war auch damals beim Prozessauftakt und hat uns seine Eindrücke geschildert, hat uns die Fotos vom Prozess gezeigt. Das werden wir euch dann auch später ein bisschen beschreiben, dass ihr einen Eindruck bekommen könnt und ähm, hat eben auch das Opfer mehr oder weniger gekannt und da auch ähm, ein bisschen was dazu erzählt. Also wir springen zurück ins Jahr 2004. Es war der 11. Oktober. Wir befinden uns mitten in der Amberger Altstadt in der Ecke Unteren Nabburger Straße Paulaner Gasse um 9.45 Uhr. Dort an diesem Ort befindet sich das Geschäft des 50-jährigen Waffenhändlers. Unser Fotograf Alexander Unger, der aus Amberg stammt und den ich gerade auch vorgestellt habe, kannte den Mann selbst vom Einkaufen. Ich habe vorab mit ihm gesprochen, das Gespräch haben wir aufgezeichnet und hier erzählt er, wie er sich an ihn erinnert.
1: Also wenn ich mich richtig daran erinnere, es war ein sehr liebenswerter Mensch. Ähm, man hatte immer so das Gefühl, Jagd, Jagdgeschäft, Waffen äh, müssen irgendwie Komische Leute sein, mhm. äh, aber überhaupt nicht. Der hat ja auch, keine Ahnung, Socken, Mützen, Handschuhe für Jäger verkauft und, und Taschenwärmer mhm. und, ähm, man ist auch, also ich bin auch gerne reingegangen und hat mir äh, Heizstäbe für den Taschenofen zum mhm. Beispiel Also geholt. auch die
3: normale Bevölkerung ist da Ab ein- und ausgegangen.
1: Absolut. Ja. Es gibt auch Taschenmesser und, und Dekoware mhm. und, ähm, also ein sehr liebenswerter, ja. sehr hilfsbereiter Mensch, der auch immer gern mal einen Scherz gemacht hat über irgendwas.
2: Und das Schlimme daran ist, Opfer und Täter kannten sich überhaupt nicht.
3: Genau, es gab überhaupt keinen Bezug zueinander. Es hätte, wie wir schon gesagt haben, jeden an diesem Tag treffen können, der zur falschen Zeit am falschen Ort war.
2: P. Ist, hat sich nach Amberg aufgemacht, hat seine Medikation abgesetzt und war im Wahn. Er war im Wahn unterwegs und wir wissen nicht genau, ob das wirklich eine große Rolle gespielt hat, aber er ist zum Islam konvertiert. Das werden wir später auch nochmal ansprechen, das sieht man dann auch also sieht man in seinem äußeren Erscheinungsbild. Wir haben da Bilder gesehen vom Prozess. Er hatte eben einen Vollbart auch und er kam da in Amberg an diesem Geschäft vorbei, an diesem Schaufenster.
3: Genau, auf den Fotos konnte man auch sehen, in dem Schaufenster waren eben diese Samurai-Schwerter ausgestellt. Und eines davon hat gefehlt. Das hat sich P ausgesucht. Das war ein circa ein Meter langer Samurai-Schwert mit schwarzem Griff für 99 Euro.
2: Und eben diese Zahl 99 ist eine besondere Zahl im Islam. Und viele behaupten auch, dass eben diese 99 so eine Art Trigger für ihn war. Ähm, ein Zeichen, dass er gesehen hat, oh, das kostet 99 Euro, das ist die, die Zahl. Er war, wir dürfen ja nicht vergessen, er war im Wahn unterwegs, dann hat er eigentlich nur nach irgendwelchen Zeichen gesucht. Fakt ist, er ist in diesen Laden reingegangen, hat sich das Schwert für 99 Euro gekauft.
3: Auf den Tresen gelegt.
2: Er hat sogar bezahlt. Er hat zwei 50er scheine auf den Tresen gelegt. Und der, der Täter hat mal nachgeprüft, wie, wie, wie scharf denn die, die Klinge war. Und wir haben ja auch schon vorher gehört, dass ähm, der Waffenhändler immer auch mal einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte.
3: Und das wurde ihm zum Verhängnis. Er hat gesagt, schärfer wird's nicht mehr.
2: Es war wohl wieder so ein Zeichen. Dieser Hinweis, schärfer wird's nicht mehr, war wohl der Hinweis. Das hat sich dann auch im Prozess so herauskristallisiert. Das war das Zeichen zum Töten.
3: Ja, er hat sich das Samurai-Schwert geschnappt und den Händler durch den Verkaufsraum verfolgt und zugeschlagen. Der Händler hat versucht, in ein Haushaltswarengeschäft nebenan zu flüchten, hat auch versucht, die Tür zuzuhalten. Er hatte aber keine Chance. Und genau in diesem ähm, Haushaltswarengeschäft hat sich ganz Schreckliches abgespielt.
2: Das Schlimme daran ist, dass in diesem Haushaltswarengeschäft, es geöffnet, gab es wahnsinnig viele Zeugen, die das miterleben mussten, diese Wahnsinnstat. Und die haben dann noch versucht, den Täter mit Tassen zu bewerfen, haben wirklich auch versucht, in, trotz dieses... Die, das war alles wahnsinnig schnell, es lief alles wahnsinnig schnell ab und haben trotzdem noch eigentlich ziemlich schnell reagiert und sogar noch versucht, Zivilcourage zu zeigen und haben den Täter mit Tassen beworfen. Da erinnert sich auch Wolfgang Huschka. nochmal zurück.
0: Ich erinnere mich an fliegende Porzellanteller oder Kaffeetassen, äh, Kaffee äh, um den abzubringen von der, von der ganzen Geschichte. Aber die haben dann wohl auch sehr schnell festgestellt, äh, der war überhaupt, der war völlig fixiert auf dieses Opfer. Ja, also er wollte aber dann offenbar auch nicht, das waren so Drohbewegungen, die er wohl gemacht hat, nicht gestört werden bei der ganzen Geschichte. Ja, äh, aber es muss da hölle Aufregung, also in, in, dem Laden gewesen sein und das, es hat sich wohl sehr, sehr rasch abgespielt.
3: Am Ende starb der Waffenhändler an über 30 Schwerthieben und Stichen. Das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb zehn Minuten auf der Straße waren Blutspritzer. Der Haushaltswarnladen war mit Scherben und Blutflecken übersät.
2: Und wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass das wirklich zwei ganz bekannte Geschäfte in Amberg äh, waren. Die, die hat eigentlich jeder Amberger gekannt. Und äh, Wolfgang Huschka. Also den kennen wir auch schon aus diesem Podcast, aus vorherigen Folgen. Und wir wissen ja auch, der hat schon einige Tatorte gesehen. Und irgendwie hat er sehr wortkarg da reagiert, als er diesen Ort beschreiben sollte. Ähm, wir vermitteln euch da mal einen Eindruck, was er gesagt hat.
0: Ja, also äh, wir waren relativ äh, schnell am Tatort und... Es hat aber für alle, die dort waren, erst einmal eine Zeit lang gedauert, bis sie jetzt einmal begriffen haben, was jetzt eigentlich passiert ist dort. Weil das ist ja eigentlich so unvorstellbar ja, gewesen, dass man äh, gesagt hat, ähm, das kann einfach nicht sein, sowas letztendlich.
3: Nur wenige Augenblicke danach... War auch schon die Polizei am Tatort. Zeugen haben sofort die Beamten verständigt. Das hat nur ein paar Minuten gedauert, bis die vor Ort waren und den Tatort abgesperrt hatten. P., der in seinem Wahn durch die Tötung seine Mission beendet hatte, ließ sich ohne jegliche Gegenwehr abführen. Das erzählt auch nochmal Wolfgang Huschka.
0: war nicht erklärbar, warum der den mit diesem Schwert da umbringt. Ähm er hat ja auch keinerlei Fluchtversuch unternommen. Ja, normalerweise flüchtet ja ein Täter, wenn er, wenn er reingeht in Raubabsicht, meinetwegen auch nur, um ihm das Schwert zu rauben. Aber dann flüchtet er ja, und er hat sich da hinausbegeben und stand da und hat wohl, hat wohl das Eintreffen der Polizei abgewartet. Und die, das, die ganzen Leute, die im Laden waren, die sind natürlich im Laden geblieben. Die waren schwer also in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Ähm, sind dann wohl auch ein bisschen betreut worden äh, von irgendwelchen Fachkräften. Und... Ähm, äh, wir haben dann auch, wenn ich mich richtig erinnere, dann auch mit, mit Leuten gesprochen, die, die da in dem Laden waren. Die waren völlig, völlig
2: aus dem Häuschen, ja, weil die das mit ansehen mussten und nichts tun konnten. Was hat denn damals jungen Menschen zu dieser Wahnsinnstat veranlasst? Unser Experte, der forensische Psychiater, wurde kurz nach der Tat zum Tatort gerufen und musste eben mit ihm sprechen, weil eben schon die Vorgeschichte bekannt war und es hat sich auch relativ schnell herauskristallisiert, dass da äh, psychisch nicht alles äh, in Ordnung ist, dass er an einer psychischen Krankheit leidet. Und unser Experte erinnert sich an, an diese Gespräche und auch uns mitgeteilt, dass es auch öfter auch mal gefährlich sein kann, solche Gespräche zu führen.
3: Ja, ja, dass auch er sich damit in Gefahr begeben könnte. Er meinte auch, ihm ist bekannt, dass tatsächlich auch zwei, drei seiner Kollegen umgebracht worden sind.
2: Wir hören jetzt da einfach mal rein, wie er sich an diese Gespräche erinnert und auch wie er ähm, genau diese Thematik schildert. Es gibt Situationen,
4: dass, jemand, dass überhaupt kein sinnvolles Gespräch möglich ist, dass jemand höchst erregt ist, dass er völlig konfus ist, dann muss man manchmal die Untersuchung auch abbrechen. Aber in den meisten Fällen, und das war auch im konkreten Fall so, war schon äh, auffälliges Gespräch, aber einigermaßen geordnetes Gespräch möglich. Und oft ist es wirklich so, dass äh, Betroffene dann von sich aus, ohne dass man groß nachfragt, äh, halt ihre Wahnvorstellungen und ihre nicht nachvollziehbaren Gedankengänge sofort offenbaren. Man muss natürlich schon vorsichtig sein. Also es gibt grundsätzlich schon Fälle, wo auch Sachverständige von Menschen, die sie begutachtet haben, angegriffen worden sind. In solchen Fällen sind wir auch zwei, drei Todesfälle bekannt. Also das hängt, also in der Regel wird man so eine Untersuchung auch nicht allein machen. Also in der Regel sind auch Polizeibeamte zumindest auf Abruf, dass die zu also schnell eingreifen können. Bei, bei der normalen Begutachtung, also da ist es eigentlich ganz selten, dass da noch eine weitere Person dabei ist. Also, aber das, das muss man natürlich vorher etwas äh, einschätzen. und äh, also Mich stört es auch nicht, wenn bei so einer Untersuchung äh, zwei Polizeibeamte mit dabei sind, die halt irgendwo im Zimmer sitzen und einfach nur bei Bedarf eingreifen können.
3: Und auch Wolfgang Huschka kann uns berichten, was ein Polizeibeamter zu ihm an diesem Tag gesagt hat.
0: damals, kann ich habe damals dann sehr schnell mit dem damaligen Polizeisprecher Oswald Ertl gesprochen und der hat dann, der hat mir dann gesagt am Telefon, du der redet nur wie das Zeug, also der, der, der gibt nur wie das Zeug von sich und ähm, unter anderem der berühmte Erzengel Gabriel, der sich also durchs, durch, durch die ganze Geschichte zieht. Und von diesem Erzengel
2: Gabriel hat er ja dann
0: selber einmal vor Gericht gesprochen.
2: Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, es war ein sehr junger Mensch. Also er hat sein Abitur gemacht, ähm, ja, und er hat eben auch Drogen genommen. Und wir haben uns eben gefragt, waren denn diese Drogen auch ausschlaggebend für den Ausbruch der Erkrankung? Weil es hört man ja auch immer wieder mal, dass da Drogen eben so ein.
3: Psychosen oder so auslösen können, genau. Genau. Oder ob halt davor vielleicht schon irgendeine Krankheit da sein muss, die durch Drogen eben verstärkt wird.
2: Aber das ist alles nicht so einfach, das zu benennen, hat uns unser Experte erklärt, nämlich Thomas Lippert.
4: Also zur Schizophrenie, denke ich, kann man ausführen, dass es eine Erkrankung ist, die seit dem Altertum bekannt ist. Das ist eine Erkrankung, die in allen Bevölkerungsgruppen vorkommt, die auch in allen Ländern vorkommt. Obwohl die Erkrankung seit über 100 Jahren relativ gut beschrieben wurde in der Medizin, hat man bisher noch keine eindeutige Ursache finden können. Also es gibt Hinweise dafür, dass es eine gewisse, erbliche Belastung gibt. Das heißt also Kinder von Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, haben eine so höhere Wahrscheinlichkeit als die Durchschnittsbevölkerung oder Geschwister. Man weiß auch, dass Drogenkonsum, Konsum von Cannabis, aber auch von von Amphetamin, Methamphetamin, solche Psychosen mal auslösen. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Fälle, wo man keinen Zusammenhang mit äh, irgendwelchen Suchtmittelkonsum feststellen kann. Zur Ver Verbreitung, also das Lebenszeitrisiko an Schizophrenie zu erkranken, liegt im Bereich von 0,5 bis 1 Prozent. Also einer von 100 erkrankt einmal in seinem Leben an einer schizophrenen Psychose. Es ist damit gar nicht so selten.
3: Ja, wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt, ähm, dieser Fall ist ziemlich durchzogen mit ganz, ganz vielen religiösen Motiven. Wir hatten vorhin auch kurz die Zahl 99 angesprochen. Er hat sich als Erzengel Gabriel gesehen und ähm, sein Opfer als den Teufel.
2: Und der Erzengel Gabriel spielt übrigens auch im Islam eine Rolle. Nur falls sich der ein oder andere fragt, ob, wie das zusammenhängt.
3: Ja, und wir haben eben unseren Experten dazu auch befragt, ähm, wie das zusammenhängt. Diese ganzen religiösen Motive, hängt das mit paranoider Schizophrenie zusammen? Ist es irgendein bestimmtes Motiv ähm, oder wie genau ist es eigentlich? Das beantwortet er uns jetzt.
4: Naja, es soll, es soll sich über die Zeit ein bisschen geändert haben. Also vor 200 Jahren, wo sich die Menschen noch intensiver mit Religion beschäftigt haben, da waren so Themen wie Ich bin die Jungfrau Maria oder äh, die waren wohl relativ häufiger, als sie jetzt sind. Aber es gibt immer noch relativ viele Betroffene, die ihren religiösen Wahninhalt haben. Also was sich halt geändert hat, jetzt kommt auch viel so Strahlen oder... Geheimdienste oder H Handychips seien in den Kopf eingepflanzt worden. Solche Vorstellungen gab es natürlich vor 100 Jahren noch nicht, weil die Technik einfach nicht da war. Also das, das, die, die Wahninhalte passen sich eben an die Zivilisationen und an die technischen Veränderungen auch an. Aber ich gebe Ihnen, geb Ihnen recht, Religion ist ein häufiges Thema. Im konkreten Fall war es ja so, dass er eben vermutet hat, dass, im, dass der Getötete der Teufel sei. Also, und das hat sich eigentlich relativ schnell herausgestellt in diesem Fall, dass hier eben krankhafte Motive vorgelegen haben und keine Motive, die sonst wie zu erklären wären.
2: Und uns ist da eben auch wichtig zu sagen, dass nicht jeder Mensch, der an einer Schizophrenie leidet, zum Täter oder zur Täterin wird. Das erklärt uns auch nochmal unser Experte Thomas Lippert.
4: Es äh, gibt äh, Untersuchungen, dass äh, praktisch Menschen mit Schizophrenie äh, nicht wesentlich oder äh, kaum nachweisbar, in Anführungszeichen, gefährlicher sind als äh, gesunde Menschen. Das ist die eine Seite. Also, äh, es ist keinesfalls so, dass es das gesetzmäßig zu äh, vermehrten und zu gefährlichen Straftaten bei Menschen kommt, die unter Schizophrenie leiden. Wenn man es aber von hinten betrachtet, also äh, das sind auch Erfahrungen, die hier zum Beispiel in Nürnberg die Mitglieder des Schwurgerichts, die also sich nur mit Tötungsdelikten beschäftigen, äh, teilen. Also unter allen, die vor einem solchen Gericht landen wegen Tötungsdelikten, ist dennoch die Anzahl der Schizophrenen deutlich erhöht. Also man müsste nach der Wahrscheinlichkeit der ja Daten rechnen, dass es vielleicht jeder hundertste äh, so eine äh, Problematik hat, aber es ist jeder Zehnte oder so. Also da sieht man schon äh, insgesamt kein erhöhtes Risiko, aber bei denen, die damit auffällig werden, sind die Schizophrenen schon äh, deutlich erhöht. Das scheint aber über die Zeit relativ konstant zu sein. Es gibt keine Tendenz, dass Schizophrenie jetzt häufiger wird oder seltener wird. Also es scheint vor 200 Jahren die Erkrankung mit derselben Wahrscheinlichkeit aufgetreten zu sein als jetzt, also es gibt zumindest hier im Gegensatz zum Beispiel zu Depressionen, wo man davon ausgeht, dass die häufiger werden, keine Zunahme, aber es ist eine häufige Erkrankung und früher war es wirklich so, dass in der Psychiatrie also jeder zweite oder dritte Patient mit Schizophrenie zu tun gehabt hat. Also auch nach wie vor im, im Maßregelvollzug, also in der Unterbringung, sind die, sind, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich schätze mal 30, 40, 50 Prozent haben eine Schizophrenie.
3: Ja, auch der Prozess war eine gewisse Besonderheit. Sebastian und ich haben uns Bilder angeschaut, die unser Kollege Alex Unger an diesem Tag gemacht hat. Der Prozess hat nämlich im Jahr darauf, 2005, im Juni vor dem Landgericht Amberg stattgefunden. Und die Bilder lassen einen tatsächlich so ein bisschen ratlos zurück. Wenn man sich das anguckt, da sitzt ein junger, ganz unauffälliger Mann, der jedem irgendwo auf der Straße be äh, begegnen könnte, auf der Anklagebank. Er hat ganz große Hände, die mit Handschellen gefesselt sind. Er ist etwas korpulenter. Seine Haare sind dunkel, der Bart ist ganz, ganz dicht. Ja, und was uns ganz besonders ins Auge gestochen ist, was auch tatsächlich, wir haben nachgeguckt, in keinem Zeitungsartikel nirgendwo erwähnt gewesen war. Wir haben es auf einem ganz besonderen Foto entdeckt. P. sitzt da auf der Anklagebank mit einem relativ teilnahmslosen Blick und hält in seinen gefesselten Händen eine Capri-Sonne. Fast wie so ein kleines Kind. Und dieser Eindruck ähm, ist dem Alex Unger auch bis heute noch im Gedächtnis geblieben, ähm, weil er auch meinte, das war irgendwie ganz, ganz ungewöhnlich und das erzählt er uns jetzt.
1: Die Stimmung damals war seltsam, sehr ruhig, ähm, keine Aggressionen, ähm, keine Hektik, kein, überhaupt nichts. Der Angeklagte hat eher den, den Eindruck gemacht, dass ob er ins Kino geht und sich einen Film zum Prozess anschaut. Also das war nicht, der, ich hatte nicht den Eindruck, dass der weiß, was hier wirklich mit ihm passiert. Ähm, eher unbeteiligter. Ich erinnere mich dann noch, der hat ähm, lange versucht, mit den Handschellen an dem Bauchgürtel gefesselt, äh, lange versucht, in eine Capri-Sonne den Strohhalm reinzubringen. Ähm, und auch da völlig entspannt. Ähm, die ganzen Foto- und Filmkollegen, die drüben waren, die waren auch fast ein bisschen geschockt von dieser Ruhe in dem Ganzen, ähm, haben wir so selten erlebt. Wir erleben es ja auch immer wieder mal, dass ein angeklagter versucht, das Gesicht zu verstecken oder ähm, Blickkontakt mit den Fotografen aufzunehmen, manche haben uns auch bedroht oder Flüche zugeworfen, überhaupt nicht, absolut überhaupt nicht.
3: Ich fand es auch ganz spannend, weil du hast ja Fotos auch gezeigt ähm, von dem Geschehen am Anfang vom Angeklagten. Ich finde, auf mich hat das so ein bisschen Eindruck gemacht. Das ist ja schon ein kräftiger Mann irgendwie. Ähm, auch dieses Capri-Sonnenbild, das sieht man ja auch nicht ganz oft. Ganz kurios, wie so ein großes Kind irgendwie hat das gewirkt.
1: Unauffällig. Absolut unauffällig. Wenn man durch die Stadt läuft. Ähm Sieht man 20, 30 solcher Menschen mit dieser Anmutung? Ähm, nichts hat darauf hingedeutet. Hm, ja. Überhaupt nicht.
3: Ja. Ähm, dann auch das Auftreten an sich. Er ist ja zum Islam konvertiert, hat ja auch diesen dichten Bart. Hat das irgendwie einen Eindruck auf dich gemacht, auf, auf irgendeine Weise? Oder?
1: Nee, nee. Ja. Ähm, in dem Augenblick, wo er reingeführt wird als, als Angeklagter, äh, ist es erstmal nur ein Fotomotiv. Ich, mhm. ich beurteile oder verurteile nicht, ich bewerte den, äh, den nicht, ich sehe nur das Fotomotiv und das war es dann mhm. auch.
3: Und er hat nicht Blickkontakt gesucht, es gab gar kein so groß, keine Interaktion zwischen ihm und euch? Überhaupt
1: nicht. Das okay. ist also sehr unbeteiligt, auch irgendwie ja, wie, ja. wie ein weiterer Gast in diesem Raum.
3: Mhm. Du hattest ja ein Detail erzählt, ähm, dass er immer ein besonderes Lied gehört hat in seinem Kopf. Welches war das denn?
1: Also, ich kenne diese Erzählung, es muss wohl auch im, im Prozess gefallen sein, von Kollegen damals. Ähm, es ging immer um ein Lied von Christina Stürmer, Engel fliegen einsam. Hm. Ähm, Habe ich bis heute nicht vergessen, das Lied. Also, hm. zumindest, dass es in dem Fall zu tun hatte.
3: Ja, passt auch auf eine kuriose Art und Weise. Bis
1: zu einem gewissen Maße, Ja.
3: ja.
2: Wolfgang Huschka hat den Prozess als Reporter begleitet und wir haben es ja schon angesprochen, es war ein Prozess, in dem es eigentlich von Anfang an nicht um Mord ging. Es war immer nur von Totschlag die Rede. Wolfgang Huschka war damals vor Ort, vor Gericht und erzählt uns mal von seinen Eindrücken.
0: Da wird ja besonderer Wert in solchen Verfahren auf gutachterliche Meinung gelegt, und äh, da kommt es ja dann primär darauf an, was der Psychiater oder die Psychiater sagen. Und äh, so wie das dort sich dargestellt hat, war das so, dass der von einer äh, Krankheit befallen worden ist. Es gab eine Reihe von auch das, Bleibt in Erinnerung, es gab eine Reihe von Leuten, die in dem Zuhörerraum also sich darüber äh, empört haben. Aber die hat man öfter mal, äh, solche Leute, dass man hier einen Mörder, also nicht? da müsste man äh, kurz einen kurzen Prozess machen, man kennt diese, diese Stimmen. Äh, es war von Anfang an klar, äh, da sitzt ein Kranker, da sitzt der Kranker den eine Krankheit, die den eine Krankheit befallen hat, die jeden eigentlich irgendwann befallen kann und die dann solche Ausmaße, das hat man, das war der nicht der einzige, das hat man eigentlich im Jahr Zwei, dreimal, äh, dass äh, in Amberg äh, äh, beim Landgericht äh, Sicherungsverfahren ablaufen, äh, wo im Hintergrund äh, psychisch Kranke also stehen, letztendlich, äh, und äh, man dann zu so befinden hat, ist es ein Fall für die dauerhafte Unterbringung? In dem Fall war das ein klares Ja. Und dass man da einfach auch dann vermitteln muss, und das haben wir eigentlich auch immer versucht, ja, also auch in der Prozessberichterstattung den Leuten deutlich zu machen, wir haben hier keinen Mörder, der aus niedrigen Beweggründen letztendlich ähm, Raub, Habgier, äh, Eifersucht ja, und so weiter jemanden umbringt, sondern wir haben hier einen Kranken der völlig ausrastet, aber auf der anderen Seite man sagen kann, so eine Krankheit, Gott bewahre, kann jeden äh, treffen.
3: Am Ende wurde P., wie schon gesagt, auf Totschlag verurteilt und kam in Sicherungsverwahrung. Wir haben da mit unserem Experten Thomas Lipper drüber gesprochen, wie man sich das genau vorstellen kann. Kommen solche Menschen überhaupt jemals wieder frei? Wie ist es da mit der Therapie? Gibt es auch eine gewisse Rückfallquote bei den Tätern? Das erzählt er uns jetzt.
4: Wenn die Erkrankung nicht mehr nachweisbar ist, dann muss er eigentlich entlassen werden. Aber es besteht natürlich nach wie vor Risiko, dass die Krankheit dann wiederkommt. Und da ist es eben erforderlich und es wird auch gemacht, wenn jemand aus der Unterbringung entlassen wird. Er hat dann in der Regel noch fünf Jahre Führungsaufsicht. Er ist dann angebunden an die Klinikambulanz. Er wird regelmäßig von einem Bewährungshelfer betreut. Also dann ist eben die Hauptaufgabe, darauf zu schauen, ist es stabil oder gibt es Hinweise, dass man wieder eingreifen muss. Und es gibt dann nach § 67 H StGB äh, auch eine sogenannte Krisenintervention. Das heißt, wenn jemand schon äh, zur Bewährung entlassen wurde, kann man die Unterbringung, für drei höchsten sechs Monate wieder in Vollzug setzen und er kann dann also in Krisensituationen auch zurück in die Klinik gebracht werden. Also endgültig aufgehoben wird die Unterbringung in der Regel erst fünf Jahre, nachdem er aus der Klinik entlassen wurde.
2: Und wir haben uns natürlich dann auch gefragt, was ist denn mit dem Täter? Wie geht's ihm? wo ist er gerade und wir haben auch Antwort erhalten, wir haben da recherchiert und haben Antwort erhalten aus Gerichtskreisen, aus einer Quelle, die wir jetzt einfach mal nicht nennen wollen.
3: Aus einer sicheren Quelle wissen wir, dass ähm, P wieder mehr oder weniger auf freiem Fuß ist.
2: Also seine Medikation wird überwacht, er lebt in einer Wohngemeinschaft, äh, also in einer speziellen Wohngemeinschaft.
3: Genau, er wird von einem Bewährungshelfer betreut. Aber er ist eben nicht mehr in Sicherungsverwahrung.
2: Und damit wollen wir es auch belassen, auch vielleicht mit dem Hinweis, dass äh, ihr das ja auch schon gemerkt habt, da muss wirklich einiges passieren, dass man da auch wieder rauskommt. Also da, das wird geprüft und geprüft und geprüft. Ja. Und äh, es wurde uns auch mitgeteilt, eben von dieser Quelle, dass äh, die Gefahr, für die Gesellschaft, die von von p ausgeht, deutlich gesunken sein soll. Sonst könnte das ja auch nicht so passieren. Und äh, damit wollen wir es jetzt auch belassen, weil ähm, das geht dann auch zu sehr ins Private dann auch rein. Und äh, wir wünschen ihm einfach und auch der Gesellschaft, dass er seine Dämonen entweder besiegt hat oder so weit im Griff hat, dass da nichts mehr passiert.
3: Ja, natürlich nach dieser Wahnsinnstat und auch nach dem Prozess, der ja doch wieder Erinnerungen hochgeholt hat, stand die Stadt Amberg unter Schock. Ähm, Wolfgang Huschke erinnert sich da auch noch bis heute und ähm, hat uns da seinen Eindruck geschildert.
0: Amberg hat diskutiert. Das war natürlich schon also eine, eine Riesenbeunruhigung, weil das ja eine, eine eigentlich, rationell nicht nachvollziehbare Straftat von unglaublichen Ausmaßen war. Ja, letztendlich äh, sowas äh, passiert im Regelfall nicht. Ja, das hatte man in Amberg noch nicht. Ähm,
2: und niemand hat also zunächst einmal für möglich gehalten, dass sowas passiert. Und auch Alex Unger hat uns seine Eindrücke geschildert. Und wir haben uns gedacht, das ist doch der Perfekter Schluss in Sachen Experteneinschätzungen. Äh, ich weiß nicht, ob es einen perfekten Schluss geben kann bei so einem Fall, aber es gibt es ist auf jeden Fall ein positives äh, ein positiver Abschluss, denn äh, es zeigt einfach nochmal, dass egal wie schlimm die Dinge sind, die passieren, dass man trotzdem zusammenhalten kann und genau das hat auch Amberg getan, nämlich die Amberger haben Solidarität gezeigt. Und da hören wir mal rein.
1: Als die Meldungen aufkommen erstmal ganz normal aber als es sich bewahrheitet hat und man hat mitbekommen was passiert ist der absolute schockstarre ähm, vor allem die tat oder der tatort die tatorte lagen ja in, in geschäften traditionsreiche geschäfte äh, jeder kennt die ähm, den betreiber von dem waffengeschäft waffen und jagdgeschäft eigentlich hier ähm, und auch in dem haushaltswarengeschäft nebendran also erst von absoluter Schockstarre an diesem Tag äh, und am nächsten Tag dann so ein bisschen zurück zur Normalität oder der Versuch dazu, was also man dann gelesen hat, worum es da ging, was da los war, warum so viel Polizei war. Ähm ich hatte aber auch das Gefühl, dass es geht bei der Bevölkerung in Amberg mehr um, um die Opfer, also die zurückzubringen in ein normales Leben. Es ging weniger um wer war der Täter oder ähm, was hat den angetrieben, sondern die große Frage war immer, wie geht es denen in diesem Haushaltswagengeschäft?
3: Ja, also keine solche, ich nenne es mal Fackel- und Missgabelstimmung, sondern... Eher
1: die, die ausgestreckte Hand zum Helfen.
2: Ja, Vanessa, wie sieht denn dein Fazit aus? Was hat denn der Fall mit dir
3: gemacht? Ja, also ich muss zugeben, das war... Ähm, Tatsächlich ein Fall, der mich schon sehr, sehr beschäftigt hat. Also wir haben da ja auch beide ganz viel drüber gesprochen, auch in unserem Bekanntenkreis, mit den Kollegen auch, die da ganz viel drüber sagen konnten. Und ähm, es ist schwierig. Also ich kann tatsächlich beide Seiten so ein bisschen verstehen. Ich verstehe die eine Seite, die sagt, also vor allen Dingen die Opferseite, die Angehörigen, die Zeugen, die das mit ansehen mussten, ähm, wo man sich auch fragen muss, wie geht man mit sowas um, wenn man sowas sieht. Man kann nichts tun und steht hilflos daneben. Wahrscheinlich auch in Todesangst, dass man sich da ein klares Urteil über den Täter bildet und das schwarz-weiß sieht. Ich kann es irgendwo schon verstehen auch. Es ist halt menschlich. Aber natürlich muss man auch die andere Seite sehen. Natürlich der Täter ist krank. Es ist eine Krankheit, die kann jeden treffen. Ähm, es ist eine schreckliche Krankheit. Ich mag es mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man Stimmern im Kopf hört, wenn man Angst hat. Ähm, also es ist ein wahnsinniges Dilemma irgendwie in dieser Folge, vor dem man steht. Oder was meinst du?
2: Ja, also ich war schon auch in diesem Dilemma gefangen irgendwie. Also ich habe versucht, mit wahnsinnig vielen Menschen zu sprechen. Da war auch Gesprächsbedarf da. Mhm. Und an den Reaktionen oder an vielen Reaktionen wurde mir dann auch noch mal bewusst, wie wichtig das ist, dass wir wirklich das auch herausarbeiten, dass man das eben nicht schwarz-weiß sehen darf. Yeah. Ähm, wie gesagt, es ist schon verständlich. Also es ist eine schreckliche Tat, wahnsinnig schrecklich, was da passiert ist und nicht zu entschuldigen. Aber es ist trotzdem ein kranker Mensch, der gemeint hat, er tut das Richtige. Ähm, und das ist eben dieses Schwierige. Wie soll man das betrachten? Also äh, hat dieser Fall vielleicht sogar zwei Opfer? Ist das dann äh, überhaupt gerechtfertigt, so zu denken? Oder schmälert man damit äh, die ganze Tragik, äh, die dem, also dem wirklichen Opfer, dem eigentlichen Opfer da widerfahren ist, weil der hat ja wirklich gar nichts getan? Einfach ein Zufallsopfer? Aber also man muss dann schon auch betrachten, dass es ja wahnsinnig schrecklich ist, solche Stimmen zu hören. Und äh, das ist eben dieser Zwiespalt. Und da äh, wurde ich jetzt auch noch nicht für mich schlau äh, daraus, wie ich damit jetzt umgehe und wie, was ich da jetzt denken soll. Und ähm, es wurde aber auch bei den ganzen Gesprächen nicht klar, ähm, dass eben, was man da, was man da abschließend, wie man da, wie man da urteilen möchte. Und äh, deswegen. War uns es eben auch so wichtig, dass wir das herausarbeiten und dass sich jeder jetzt auch von, von euch, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da seine eigene Meinung bildet? Ähm, ich konnte es mir noch nicht richtig. Ja. Bin. Ich weiß nicht, es gibt halt eben kein Schwarz-Weiß, es gibt ganz viele Grautöne und man kann nur hoffen, dass ähm, das so wenig wie möglich vorkommt, ja, dass, dass Menschen, die an Schizophrenie leiden, ähm, diese Taten begehen. Ja. Weil wir eben ja auch gelernt haben, das kann jeden treffen und diese Krankheit ist vielleicht auch näher als viele meinen, ja, also ähm, das ist schon eine, eine Art Volkskrankheit und da muss man eben auch ähm, damit umgehen und wir müssen auch damit lernen, mit dieser Krankheit umzugehen und nicht das einfach so wegwischen, ja, das war jetzt ein kranker Mensch und ja, also so selten ist es auch wieder nicht.
3: Ja, es ist ein ganz schwieriger Fall, wie gesagt. Objektiv gesagt, es ist ganz, ganz klar, dass man unterscheiden muss. Kranker Mann, ähm, furchtbare Tragik, aber wie wir schon gesagt haben, aus Opferperspektive, ob das so leicht ist, weiß ich nicht.
2: Damit sagen wir jetzt mal für dieses Mal Tschüss und
3: bis zum bis nächsten, nächsten Mal. mal.